0: Hablemos de Internet, el que lo cambió todo.
1: Es
0: La forma en que interactuamos, que trabajamos, que consumimos o que jugamos. Un lugar donde hace años no se entra, se vive. Pero detrás de los likes, de los memes, de los emojis, de los filtros o de los grupos con tus amigos, detrás de todo eso, Está el verdadero Internet, el que, curiosamente, muy pocos usan. El que deja de ser un espacio de ocio y se transforma en una herramienta. La herramienta más poderosa que la humanidad ha tenido. Y ahí, en ese Internet, es donde están ellos, los creadores. Los que hacen que cada botón que aprietas funcione. Las que hacen que cada sitio que tecleas tenga algo que mostrarte. A partir de este momento, salimos del cráter para contar historias que generaron impacto.
1: Así de paranoicos, llegamos a este nuevo capítulo, pero esperamos que al final del mismo podamos revertir la situación. Arrancamos recomendando el video de Platzi, al cual le sacamos el fragmento de audio que usamos al inicio, y lo encuentran en YouTube con el nombre de El Otro Internet. Bueno, ahora sí, bienvenidos a Impacto. Hoy vamos a tener un capítulo de análisis respecto a internet y el uso que le damos, ya que últimamente parece que se volvió habitual el encontrarnos con contenidos audiovisuales, ya sean videos en redes sociales, resúmenes en YouTube, películas, documentales, podcasts, como este. hablando sobre los peligros de darle uso indiscriminado a internet. Y cuando digo uso indiscriminado me refiero a no prestar atención a la información que estamos volcando a la nube, información que después se acumula en una maraña de datos, muy bien nombrada como Big Data, la cual puede ser utilizada de maneras varias, entre las, abro comillas, más inocentes, cierro comillas, puede ser el direccionamiento específico y personal de publicidad, hasta las más macabras, como lo que pasó con Cambridge Analytica. Y si no sabes lo que pasó con Cambridge Analytica, es porque no escuchaste el capítulo tercero de esta colección de audios, y yo para qué los grabo si después no los vas a escuchar.
0: No, corte, corte, corte. Así yo no. Así no. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene, no tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda.
1: Y para el que estuvo distraído y no comprende por qué estamos paranoicos, toma un poco de aire y les tiro este resumen. Facebook cede nuestra información personal a empresas de terceros. Twitter permite manipular mediante ejércitos de troll los temarios del día, incluso favoreciendo al mejor postor con alguna que otra publicidad, ¿Y cuando no? Bloqueando alguna que otra cuenta que no le gusta. WhatsApp, después de que fue comprado por la gente de Facebook y después de que vaya a saber uno desde cuándo venían cruzando datos entre las aplicaciones, nos piden permisos en sus nuevos términos y condiciones para poder hacer lo que seguramente ya venían haciendo. Instagram, no descuiden a Instagram, que también pertenece al mismo ecosistema. Consideren a todos esos datos ya cruzados. Spotify, otro del equipo. ¿Quién no se asustó con toda la info acumulada evidenciada en sus resúmenes anuales? Ellos no tienen historia mostrárnoslo. A la gente de Spotify, por favor, que no me baneen el podcast, que más adelante en este mismo capítulo
2: menciono las virtudes de su servicio.
1: Y cuando te anuncian lo que vienen haciendo, te vas a mudar a Telegram, que puede caer un poco más simpáticos en sus normas actuales. Además, claro, de tener funcionalidades un tanto superiores al mensajero verde. Pero son piolas porque son chicos, porque es una empresa de tamaño creciente. Y caramba si viene creciendo últimamente. Déjenlo nomás crecer, no descrean que también es otro centro de recolección de datos. Ni el viejo y conocido email se salva. Si lo usás como el 90% de la gente lo usa, con los servidores de un proveedor específico como Gmail, Outlook, Yahoo, lo más seguro es que te estén leyendo y te lo dicen en sus normas. Si lo usás con un servidor y dominio propio sumado a ciertas herramientas de cifrado, es otra la historia, pero te lo voy a describir más adelante. El buscador de Google. Pocas empresas informáticas tienen tanta información de nosotros como Google. Porque ya no es solo un buscador. Supo construir su ecosistema de aplicaciones, entre la más astuta de sus creaciones, el navegador de Internet Chrome y el sistema operativo Android. Ni hablar de Google Maps y demás servicios como YouTube. Imaginen toda la data que logran juntar. Apple no se queda atrás con el iOS y el MacOS. Windows, ¿cuántas máquinas tienes Windows? Habiéndose confirmado la existencia de puertas traseras de envío de información. Las aplicaciones runen y todos esos mapas del recorrido que acabas de hacer. Yo te explico. A nosotros los Runners no nos importan todas estas nerdeadas. Amazon Prime, Disney, HBO Plus, Netflix, no nos olvidemos de Netflix. Como todo servicio de streaming de series y películas, saben lo que vemos, desde dónde lo vemos, en qué horario lo vemos, qué preferimos. Y no se asusten, pero probablemente también sepan con quién lo ven. Bien, hasta acá nada nuevo. Todo el resumen anterior fue para sincronizar paranoia. ¿Pero qué? ¿No tenemos nada bueno para decir del uso de la informática conectada a través de Internet? Pues sí, Miciela. Y vamos a tratar de reivindicar el rubro que tanto nos apasiona. Hablemos de privacidad. El Internet que antes describimos, con todos esos lindos servicios, en realidad no es el Internet. Es el producto que han hecho las corporaciones a partir de Internet. Atraen a grandes multitudes en nombre del confort. Ni siquiera el entretenimiento es su mayor capital. Es un capital importante, pero no es el mayor. El mayor capital que tienen es poder brindarnos confort. ¿Por qué digo confort? Porque desenvolvernos en el mundo de Internet con hábitos saludables para nuestra privacidad es incómodo, trabajoso y tedioso. Es mucho más fácil mandar un mensaje por WhatsApp que ocuparse de cifrar uno antes de enviarlo. Porque podríamos detenernos a cifrarlo antes de enviarlo. Pero a la vez, esto haría que quien recibe ese mensaje no le quede otra que tener las herramientas para descifrarlo. Qué incómodo que es manejarse manteniendo nuestra privacidad. Lo que quiere decir casi lo mismo que afirmar que en nombre de nuestra comodidad dejamos que a nuestra privacidad la manejen las corporaciones globales. Digo dejamos porque me incluyo, claro está. ¿Hay formas de navegar sin que te espíen? Sí, existe por ejemplo el navegador Tor pero la navegación es más lenta por las vueltas que da una petición y el tiempo que invierte en cifrar la conexión Existe, pero es más tedioso ¿Se puede usar un buscador que no sea Google? Sí, existe DuckDuckGo pero no te conoce por tanto es más difícil encontrar lo que buscas por tanto el valor agregado de Google es conocerte a costa de tu privacidad Si te espían te conocen si te conocen, es más fácil para ellos saber qué buscas. Tu vida privada ya no existe, desapareció. Así
2: los dinosaurios, las miradas, los besos, los abrazos y el amor No existe más la luna, todo navega en un río de fluido virtual Y todos deseamos ahogarnos allí en locura y violencia real
1: Concluyendo con este tema de la privacidad Es que para garantizarla no podríamos usar ninguno de los servicios antes nombrados No es posible conservarla en ese contexto Por lo tanto, entendámoslo como lo que es Un lugar público incluso en lo que te prometen que es privado. La bandeja de entrada de cualquier servicio no es parte de tu casa, sino que es una peatonal VIP a la que tiene acceso solo la elite o cualquiera que pueda pagarlo. Pero si lo entendemos como un lugar público, tiene sus virtudes a la hora de amplificar voces y o expresiones. Se hace más fácil cruzarte con alguna manifestación artística que te conmueva, con algún texto, con algún discurso. He ahí... La parte buena de lo masivo. Son esas mismas situaciones que a veces le agradezco por ejemplo a Spotify. Gracias Spotify, hay veces que logras conmoverme. El peligro en Internet existe. El asunto es que el peligro existía desde mucho antes de que existiera la informática. Pareciera ser una consecuencia producto de la masividad humana y la ambición de control. Anden con cuidado, sabiendo que nos vigilan. Tampoco hay que andar con el corazón en la mano, dijo un amigo mío. Y acá viene la parte que más me gusta, la productividad. Pero no solo la productividad a favor del mercado, esa que ocurre dentro de las oficinas, que también se ve favorecida con el aporte de internet y que por supuesto que está bueno sacarle provecho a eso. Después de todo, trabajar de lo que nos gusta es una victoria importante en las batallas actuales que damos en nombre de la libertad. Pero hay otra productividad que también se ve favorecida, la productividad en nombre de la expresión y las posibilidades que nos acerca el poder comunicarnos globalmente a través de Internet. El intercambio cultural que ocurre en estos ambientes es asombroso. Y para mejor, en este nuevo mundo, la generación de contenidos ya no es algo exclusivo de las grandes productoras. <risa> Es un escenario ideal para que prosperen perfiles que en otras circunstancias hubiesen sucumbido en el olvido desde el anonimato. Es una gran herramienta de expresión para todos, una gran oportunidad para el proletariado, una inmensa ventana para hacer llegar tu mensaje. Todos tendrían que animarse a cantar, no digo que todos logren cantar bien, a algunos les saldrá mejor que a otros, pero nadie debería privarse de cantar. No me acuerdo quién lo dijo en un informe de sobredosis de TV, pero hubiese estado bueno subir el audio de sus palabras. No lo encontré Y menciono lo de cantar a modo metafórico Para referirme a cualquier tipo de expresión Que nadie se asuste Que no me voy a poner a cantar Por ahora Yo soy tu amigo
2: fiel soy tu amigo fiel Y si un
1: día Por ejemplo, Toy Story Fue una película hecha íntegramente por gráficos de computadoras Y fue estrenada a finales de 1995 Película hecha por Pixar Empresa en la que por aquellos días andaba dando vueltas Steve Jobs Un Steve Jobs recientemente despedido de Apple Empresa que él mismo había fundado Algún día me gustaría contar esa historia y es muy probable que la cuente. ¿Qué tipos de computadoras se creen que había en esa época? Pues claro que sí, una computadora mucho menos potente que la que tenés ahora en tu escritorio. Lo que quiero decir con esto es que la tecnología con la que se es capaz de hacer una obra semejante es mucho más accesible en la actualidad para todos nosotros. Por eso también siempre está bueno algún que otro plan gubernamental para hacerle llegar equipos a esos lugares donde todavía no llega la tecnología. Mira, también para que sepan los pibes que les gusta la música y nada, tienen objetivos similares, mi
0: micrófono vale mil pesos el que uso.
1: ¿Para, ¿Vos grabaste ese tema con la computadora de gobierno y con un micrófono de mil pesos? Sí.
0: Con este programa definitivamente creo que estamos dando un paso muy importante para lograr esa igualdad de oportunidades que todos nos merecemos. siempre Muy, politizada, muy, muy muy de izquierda. Demasiado, demasiado.
1: No digo con esto que todos podamos aspirar a terminar haciendo una película como la de Toy Story o tener la suerte de elegante que triunfa en la música. Digo que tenemos bastante a nuestro alcance para poder expresarnos. Si te gusta leer y tenés ganas, animate a escribir. Si te gusta la música y te pinta, animate a grabar. Si te gusta el cine, no sé, haz un corto. No es necesario enfocarse en los objetivos finales. Apuntale a disfrutar el recorrido al expresarte, bastante más que a la meta. Y quizás hasta le termina gustando a alguien. Ay, Charlie, otra vez te estás hablando vos mismo. Internet es tremenda herramienta y está al alcance de todos. No te conformes con ser solo un consumidor. Animate a expresarte. Solo así, Internet va a ser un lugar mejor. Tenés seguro un equipo a mano. Software de edición siempre podés encontrar en el mundo open source. O también lo podés comprar si tenés con qué. Y animate a decir que después de todo, si el arte no dice nada, es solo entretenimiento. Y si no te gusta el arte, también puedes verte favorecido por las posibilidades respecto a la comunicación que el medio ofrece. Mirá qué lindo ejemplo tenemos en la revolución egipcia del 2011. Fue la primera revolución que me enteré que lograron convocarse y organizarse a través de un grupo de una red social. Sí, las redes sociales a veces también sirven para eso. Y si no te gusta comunicarte, sos programador seguro. Bueno, también Internet es una enorme herramienta para ejercer el oficio de programador. Y esta historia no tiene final, porque en realidad fue más bien un análisis. Pero el capítulo tiene que terminar. Hoy tenemos la suerte de contar con una composición exclusiva para este episodio. Se trata de alguien que sí entendió las posibilidades que le acerca a este nuevo mundo. Alguien que no solo se anima a crear sino que también es un estudioso y talentoso músico. Se trata de mi amigo Valentín Paisani, que tuvo la amabilidad de ofrecerme este obsequio gigante. Espero haber sido digno con esta entrega. Gracias Valen, aprecio mucho tu buena onda. Ahora sí, nos vamos. No se van a olvidar de suscribir, así se enteran cuando llegue el próximo capítulo. Por último les cuento que el tema de la presentación es de rey Jäguen de Machine. La locución estuvo en manos de mi amigo Sebastián Sastre. La portada es una obra maestra de Fabián Anceloni. Y mi nombre es Carlos Correa. Nos vemos el próximo capítulo, hacemos silencio y escuchamos al artista. que el peligro existía desde mucho antes de que existiera la informática.
0: Hasta aquí, las repercusiones del impacto. Nos sacudimos el polvo, apuntamos hacia otra historia y saludamos hasta el próximo capítulo.